0: historia del mundo
1: Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con el programa llamar al 302-9559 302, -9559, 302 -9559, o escribir a info arroba la casa de la historia punto com info casa de la historia punto com, o contactar nuestra página web www.lacasadelhistoria.com www.lacasadelhistoria.com Te recordamos que solamente a través de Caracol Radio y La Casa de la Historia se transmite la información del programa Historia del Mundo Son los canales oficiales Hoy vamos a ver la revolución de octubre
0: La place rouge était vide. Devant moi marcher, Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sortes de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide, je lui pris son bras et la souris. Avait des cheveux blonds Mon guide Nathalie Nathalie Dans sa chambre à l'université Une bande d'étudiants L'attendait impatiemment mari on, on a beaucoup parlé. il voulait tout savoir Nathalie traduisait Moscou les plaines d'Ukraine et les champs Élysées on a tout mélangé et on a chanté et puis, sont débouchés en riant à l'avance du champagne de France et dans la danse. Let's.
1: Estábamos hablando la vez pasada de la Revolución de Febrero, y la Revolución de Febrero, que es la que ocurre en el momento en que abdica el SAT y sube el gobierno provisional, es una etapa muy importante y ahí van a tener un papel clave las mujeres, tanto en la Revolución Irlandesa como en la Revolución Rusa, las mujeres van a tener un papel súper importante y luego en los relatos del futuro van a quedar invisibilizadas de su papel en la historia. Entonces, por eso es importante que situemos lo que hicieron. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las mujeres eran obreras, porque los hombres estaban en el frente. Entonces, si los hombres, la gran mayoría de los hombres estaban en el frente, pues estamos en la Primera Guerra Mundial, ¿quiénes están en las fábricas? Las mujeres. Así que las mujeres tuvieron un papel muy importante en la declaración de la huelga general. Porque las condiciones de ellas eran absolutamente terribles. Las condiciones de los obreros en las fábricas eran las peores del mundo. Pero resulta que las de las mujeres eran peores que las de los obreros. Porque por el mismo trabajo ganaban mucho menos. Entonces, entonces las mujeres van a estar totalmente metidas en la industria, en las fábricas, en la revolución. Ellas tenían que compaginar las labores del trabajo con las de los hijos, con criar los hijos, porque pues tampoco nadie se los va a criar por ellas. Entonces, estas mujeres van a tener un papel súper importante que la historia no, no registrará en el futuro. Entre estas mujeres hay una que se llama Alexandra Sura Mihailovna, conocida como la Kolontai. Ella pertenecía originalmente a una familia aristocrática, era de origen ucraniano y ella eh, era hija de un general que estuvo al servicio del zar Entonces esta mujer va a estar metida en, de, de lleno, ella eh, desde, desde chiquitica. Ella no, no estaba metida en el modelo que le hubiera tocado. Ella se va a meter a leer textos socialistas, se va a meter en el activismo político, se va a afiliar al Partido Obrero Socialdemócrata en 1889, se va a meter en todo. Y va a estar, ella sí está metida desde el principio en la, digamos, en el bando, en los socialistas. Ella va a ser una opositora eh, fuerte, activa a la primera a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial porque ella sostiene como sostenían los socialistas en esa época muchos que esa era una guerra imperialista al servicio de la clase dominante que enfrentaba a los imperios y que eso en nada contribuiría a la a la mejora de la situación de la clase obrera y campesina de Rusia pero si sí los metía en una matazón muy grande que fue realmente lo que pasó De ella se une a los bolcheviques y ella, eh, dicen que era de las mujeres que estaba en la estación Finlandia Recibiendo a Lenin cuando llega en el famoso tren donde Stefan Zweig dice que iba a la historia del siglo XX. Entonces, esta mujer va a estar también allá, eh, la historia la conocerá como la Kolontai. Ella fue del comité ejecutivo del Soviet de Petrogrado y estuvo con Lenin en la versión de toda la de, 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 su, de su idea de la historia y de lo que debía hacerse y ella fue la el de organizadora del primer congreso panruso de las mujeres trabajadoras en el departamento de la mujer inclusive aquí llegó a ver durante, durante esta época eh, un, un organismo específico de las mujeres eh, digamos una una parte específica de las mujeres en la revolución entonces ella hablaba de la mujer nueva y ella era de las mujeres que protestaba por la servidumbre dentro de la mujer de la mujer dentro del estado y dentro de la familia y hablaban de una nueva sexualidad o sea aquí en esta época, Va a haber no solamente una revolución económica y no solamente una revolución política y no solamente una revolución de proporciones enormes, sino un gran cambio de conciencia, un gran cambio de conciencia en muchos niveles, fundamentalmente en el arte. Esto va a ser una cosa increíble que vamos a ir relatándolo, y, pero también en la en, digamos en la en el planteamiento de la situación de la mujer, o sea, las luchas que luego en los sesentas y en los setentas harán parte de grandes cantidades de movimientos de la contracultura, se empezaron a plantear aquí, con la Revolución de Octubre. Es un momento de vanguardias, es un momento de, de, de cambios grandísimos. Más adelante, la Revolución, ya hacia 1930, va a disolver los senos del que eran los congresos de mujeres, donde las mujeres trataban los asuntos femeninos dentro de la revolución. Ya en 1930 eso lo van a desaparecer eh, ya con los modelos de Stalin y lo van a considerar implícito dentro de la política del Estado socialista. Pero esta mujer va a ser tan importante como Constance Markovich lo fue en la rebelión de la Pascua durante el periodo irlandés y otra de ellas es la mujer de Nadia Konstantinova Krupskaya, pero ella era la mujer de Lenin, entonces como ella era la mujer de Lenin quedó en modo mujer de Lenin, pero es que ella también era socialista, se metió por su lado, ella no se volvió socialista porque se enamoró de él, ellos se conocieron en el socialismo, entonces esta también fue una mujer muy importante y hay un núcleo de mujeres organizando y marchando en el tema de la revolución. Entonces, ahí en ese momento hay muchísimas figuras, entonces los que les digo en la revolución, en lo que va a ser la revolución de, de febrero, se están dando muchísimos debates y va a haber cualquier cantidad de ideas de para dónde van entonces, eh, en ese momento pues hay profesoras hay, hay líderes de la clase obrera o sea, la idea de la emancipación de la clase obrera de la mujer, la idea de la emancipación de los maestros, de los trabajadores todo eso se va a plantear en la en la revolución a Krupskaya le decían algo así como la primera dama soviética que era una manera de, de, de burla de Occidente pero esta mujer estaba... Eh, y estaba metida en la campaña de acabar con el analfabetismo y de lograr la emancipación de la mujer y de crear redes de bibliotecas, movimientos juveniles, movimientos de educación continuada para adultos, de propaganda política, o sea, esta revolución inventa una cantidad de cosas... Eh, en su propio desarrollo y en su propio debate y también había mujeres eh, eh, mujeres que fueron condecoradas eh, por los proezas durante la primera guerra mundial o sea, había mujeres en toda la en toda la línea entonces, aquí como vemos hay muchos partidos hay muchos debates ahora todos los socialistas se van a conocer en el exilio, incluida la Colantay porque después de la revolución de 1905, todo el mundo tiene que ir entonces es en el exilio donde se van a conocer, en Londres se van a conocer Lenin y Trotsky y la colonta y andaba por allá en esa época. Y allá es en ese punto es donde se fragua. En la, cuando estábamos en la rebelión de la Pascua veíamos que todo se tenía que organizar desde Estados Unidos porque en Irlanda era muy difícil. Aquí se va a organizar todo desde Europa. Se va a organizar desde Zurich, que va a ser muy importante, que era donde estaba Lenin. Y se va a organizar desde Londres pero entonces aquí tenemos que articular toda esa cantidad de proyectos que estamos teniendo con que eh, con darle el rumbo a la revolución de febrero entonces con respecto a la revolución de febrero hay dos debates fundamentales uno es si primero se construye una revolución burguesa de corte democrático y se consolida y luego, se pasa a la revolución socialista, que será el antecedente de la revolución comunista. Ese es el debate. En eso es lo que creen los mencheviques. Y es lo que creen otras fracciones. Acuérdense que hay muchos partidos políticos. No Están los cadetes, están los monárquicos, están los mencheviques, están los bolcheviques, están los anarquistas, están los socialistas de diferentes cortes. Todo el mundo está debatiendo en la revolución de febrero. Entonces, para un ya o sea, ya se llegó, ya abdicó el zar, ya hay un gobierno provisional, ahora qué se va a hacer de aquí para adelante, para dónde seguimos, cuál es la vuelta aquí. Entonces, en ese momento hay un punto en que llega el famoso tren de Lenin, y el famoso tren de Lenin es ese acuerdo que él hizo con von Hindenburg para atravesar la frontera alemana con 40 revolucionarios en un tren sellado, que nadie pudiera abrir que no tuviera contacto con nadie para que no hubiera traición a la patria implícita que llegaría hacia la estación Finlandia donde lo estarían recibiendo para tomar el liderazgo de la revolución cuando Lenin llega allá pueden pasar dos cosas puede tomar el liderazgo de la revolución o puede que lo ahorquen por traición a la patria porque haber pactado con los alemanes en ese momento se puede entender como una traición a la patria eso se puede ver de una manera o se puede ver de la otra y puede pasar una cosa o puede pasar la otra. Entonces Lenin que llevaba 12 años estudiando cómo era la vuelta y qué era lo que él creía que tenía que hacer. Entonces le digo en los debates, Rosa Luxemburgo le decía la teoría de partido único es una teoría que llega al totalitarismo y a la dictadura. Rosa Luxemburgo, que habíamos hablado, que era una mujer clarísima y una línea completa del socialismo que se creó en esa época y que va a ser asesinada en 1918, Ella formaba parte, junto con Karl Liebknecht del movimiento de los espartaquistas, que era la versión de los bolcheviques en Alemania, y que se llamaba así por un periódico que se llamaba Espartaco, en honor a Espartaco, el primer eh, esclavo durante el Imperio Romano que protagonizó una rebelión contra el Imperio entonces, esto es una época en que el socialismo se está debatiendo en toda Europa entonces, aquí es para dónde va la revolución con todo este montón de debates entonces, él llega allá pero sí, lo están recibiendo con las banderas rojas y eh, estaba Colontai y hay cuadros sobre eso eso es parte, digamos, de lo fundacional y él lleva una cosa que se llama las tesis de abril, y las tesis de abril él dice, mire, paz y pan, o sea, en las tesis de abril él dice unas palabras que van a hacer carrera en la historia del siglo XX, como en el gobierno de Kerensky hay el, el, el gobierno provisional, pero también hay un soviet que está funcionando paralelamente en una figura de dualidad de poder, entonces una dualidad de poder no puede coexistir durante mucho tiempo eso se tiene que resolver entonces frente al soviet que venía del soviet de Petrogrado, que lo estuvo apoyando y en un momento dado dirigiendo León Trotsky, que es otro gran protagonista en nuestra historia, que es un hombre de origen aristocrático judío, que se va a conocer con Lenin en Londres y que tiene una idea de la, del socialismo internacionalista que va a ser la revolución permanente. Esa es la idea de Trotsky. O sea, cada uno tiene su idea de la revolución. Entonces resulta que hay ese soviet. ¿Cierto? Y ese soviet está funcionando al mismo tiempo que está funcionando el gobierno provisional. Entonces Lenin dice, ningún apoyo al gobierno provisional, todo el poder para el soviet. O sea, en las tesis de abril, Lenin resuelve la dualidad sobre cuál va a ser la línea que él propone para continuar la revolución. Entonces, dice, la línea van a ser los soviets, la forma de organizarse van a ser los soviets, el gobierno provisional no lo vamos a apoyar, ningún apoyo al gobierno provisional, todo el poder para el soviet, y eso va a ser, digamos, una cosa fundamental, paz y pan, sacar a Rusia de la guerra porque no se puede estar en una primera guerra mundial y no se puede estar haciendo una revolución al mismo tiempo eso no es posible y por el otro lado él también considera como consideraban los socialistas que la participación de Rusia y de los obreros en una guerra entre imperios entre dinastías y entre monarquías de ninguna manera atañía al destino y a la suerte de los pueblos como tales sino que simplemente era un conflicto entre monarquías y que eso al pueblo no, le, le era irrelevante porque su situación no iba a cambiar quien, depende de quién, qué casa dinástica fuera a ganar o no en la Primera Guerra Mundial pero la Primera Guerra Mundial sí si era un desangre muy grande entonces ya tenemos las tesis de abril pero estamos en abril entonces todavía no estamos en octubre que es cuando se va a dar el cambio de perspectiva de la revolución de febrero a la revolución de octubre entonces Lenin y Trotsky se van a tener que ocultar durante un tiempo hasta que llegue el momento en que va a haber una toma del Palacio de Invierno y van a apoyar al Soviet y van a acabar con el gobierno provisional, que es el acto en sí que se conoce como la Revolución de Octubre, esa toma del Palacio de Invierno. Entonces, eso todavía no va a llegar porque primero hay que enunciarlo, la enunciación de eso son las tesis de abril, en el momento en que Lenin llega hasta la estación Finlandia, habiendo hecho el pacto con von Hindenburg, y aquí, en este momento, empiezan a darse los virajes que van a llevar a los rumbos trascendentales de la revolución rusa. Pasan dos cosas, hay un golpe de estado de Kornilov que a Kerensky lo acusan de un autogolpe y hay un error de Kerensky muy grande que es el que va digamos a inclinar los acontecimientos hasta este otro lado de la historia, cuando todo estaba en la balanza. Cuando todo el mundo estaba decidiendo para dónde cogían, va a haber un acontecimiento que es el que va a hacer el que se inclinen más hacia estas tesis de abril que hacia el planteamiento que tenía el gobierno provisional de Kerensky. Ese acontecimiento es el que vamos a ver después de la pausa.
0: Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales la primera opción. Punto naturista.
2: Gracias. ¿Tiene digestar jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de laboratorios Natural Freshly?
0: Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly.
2: Guillermo Cuadrado marcó el segundo gol, el de la victoria de la Juventus 2 por 1 sobre el Benevento Jornada 12 de la Liga Italiana, donde la vieja señora con 31 puntos ya tiene a uno al líder Napoli.
0: Técnico Sergio Checho Angulo advierte que aunque el Deportivo Cali no pasa por su mejor momento, el juego de hoy por la fecha 19 de la liga no será fácil para el Atlético Nacional. Independientemente de si estás clasificado o estás en una situación difícil como la que nos estamos viendo ahora. Yo creo que el ser humano tiene que luchar siempre por, por hacer las cosas bien y eso es lo que va a intentar hacer al Cali contra el, uno de los mejores equipos de Sudamérica. Nacional va a venir acá a, a buscar su partido, a buscar ganarlo. Nosotros aspiramos Dios mediante a, a no hacerse la fácil. Y a, y a sacar esos, esos tres puntos Para este juego Cali no contará aún con Néstor Moiragui por lesión ni con el lateral izquierdo Jason Angulo por determinación del técnico
2: El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane dijo previo al duelo que sostendrá a su equipo por Liga Española de Fútbol contra Las Palmas que extraña el tridente ofensivo que conforman los delanteros Cristiano Ronaldo Karim Benzema y Gareth Bale quien se recupera de una
0: lesión Claro, pero como todos mi equipo, yo, yo quiero a mis jugadores listos, preparados, todavía a Dani Cavajal, a, a Gareth y a Mateo Kovacic. Es, es un problema luego cuando para hacer el grupo, pero, pero yo prefiero.
1: El equipo blanco marcha tercero de la Liga Santander con 20 puntos a 8 del líder Barcelona. El duelo por la fecha 11 de la Liga Española será hoy a las 2 y 45 de
0: la
2: tarde en el mítico Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. El dato, Millonarios derrotó a Patriotas en 8 de los últimos 10 enfrentamientos
1: por liga. Hoy se enfrentan desde las 6 de la tarde en el Estadio La Independencia de Tunja por la fecha 19 del Fútbol Colombia.
2: ¿Y usted cómo dormía anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Efecti, líder en giros, pagos y recargas, presenta la hora en Caracol Radio.
1: ¿Será que me puede hacer un giro para pagar el recibo?
2: Listo, mami, ya hice el giro. ¿Sí? Así de fácil. Haz tus giros rápido y seguro con Efecti. Encuéntralos también en Servientrega, Timonex y otras redes. Acércate a tu Efecti más cercano. Giros, manos, recargas, Efecti. Vigilado Mintic. Caracol Radio,
0: más tu La Historia del mundo de Caracol Radio. Diana Uribe
1: Esta marcha fúnebre se hace en honor a los muertos de la Primera Guerra Mundial, a toda la cantidad de gente que está muriendo de frío en una guerra demencial como la humanidad no ha conocido jamás y cuyas razones cada vez se entienden menos. La situación de Rusia en la Primera Guerra Mundial es desesperada y el error que les estoy contando que va a cometer Kerensky es desoír el clamor de sacar a Rusia de la guerra sacar a Rusia de la guerra era una cosa grandísima porque es que tocaba hacer un pacto con todos los demás potencias que estaban en guerra para sacarla y dar algo muy grande a cambio Kerensky no lo va a hacer va a hacer todo lo contrario del primero al 19 de julio de 1917 va a hacer una última ofensiva una ofensiva que la conocen como la ofensiva Kerensky la ofensiva fue un fracaso rotundo, en medio de un ejército derrotado, en tiempos en que todo el mundo estaba convencido de la inutilidad de esa guerra, y eso realmente fue lo que le volteó la historia en contra. Porque no solamente no está sacando a Rusia de la guerra, sino que la va a meter en una ofensiva que de entrada estaba perdida, van a morir 30.000 hombres en esa ofensiva, eso no tiene sentido... Y eso es lo que adentro dice, bueno no, parece ser que 39 mil, eh, parece ser que este hombre no, no, no fue con él, no fue por aquí la cosa porque mire, nos tiene todavía desangrándonos en la guerra y acuérdense que la revolución va a ser en una gran medida un efecto de la primera guerra mundial que la Primera Guerra Mundial la que va a precipitar los acontecimientos, que de otra manera hubieran esperado más tiempo, bueno, se hubieran desencadenado por otro lado, pero se desencadenan es por esto. Y esta ofensiva va a ser crucial, porque termina de convencer a los que no lo tienen claro, si alguien no lo tenía claro, de la inutilidad total, absoluta, demencial de continuar en la Primera Guerra Mundial. Ahí sí me dicen, bueno, no, se le fueron las luces ahí con eso, porque, man, porque de ahí sí cómo hacemos. Y después uno de los oficiales que va a emerger del episodio de la ofensiva Kerensky, Kornilov, va a hacer un golpe... Un golpe fallido, pero entonces los demás, los detractores de Karensky que consideran que ese golpe fue un autogolpe y es como un síntoma de alarma de que puede haber algo que eche para atrás la revolución que por lo menos ya empezó entonces estos debates de si dejamos las cosas así otros están pensando que las potencias extranjeras van a entrar a intervenir van a entrar a intervenir en, lo, en los asuntos todo el mundo está en guerra en ese momento más adelante cuando termine la guerra sí lo van a intentar pero eso ya es otro asunto entonces en este momento revuelto con la ofensiva Kerensky prácticamente se disipan muchas de las dudas de para dónde van las cosas. Y con el y con el golpe de estado de con el fallido de Kulilov, pues tampoco queda mucha duda de cómo para dónde va la cosa. Entonces, así en este momento la cosa pasa en que van a, digamos, ya van a, a darse las consignas de lo que va a pasar. Hay un personaje que nos va a narrar esto, y realmente le recomiendo a estas alturas del partido, 100 años después, que lean su libro, porque sus crónicas siguen siendo lúcidas, maravillosas, y aclaran cada una de las fracciones, la situación que se estaba dando en tiempos de la revolución. Es un periodista, se llama John Silas Reed, y escribió un libro que se llama Los 10 días que estemecieron al mundo, él era un, eh, era un periodista del diario La Masa, y era parte del Partido Comunista de Estados Unidos cuando todavía era legal de ser comunista en Estados Unidos, y él hablaba de toda la especulación eh, Política, social, económica, especulación económica en el sentido en que había corrupción, especulación política. Él se comunicaba en francés con los rusos. El francés era la, la lengua, digamos, más cercana a ellos. Y una una cultura muy fuerte con los rusos ahí. Él narra toda esta situación antes, durante y después él habla de los anarquistas, de los bolcheviques, de las causas, él nos va a dar una perspectiva muy grande de lo que está pasando, y él contaba que durante la revolución, y durante el congreso de los soviets, y durante todo lo que está pasando, ni cierran los teatros, ni dejan de presentarse los espectáculos ni las orquestas ni los conciertos o sea el país está en una situación de revolución y sin embargo hay mucho teatro y hay mucho hay mucha vida cultural en medio de todo lo que está pasando entonces y que si las reformas y que si no la y que si no entonces todo esto lo narra él. Y sigue siendo un libro realmente lúcido. Y es de primera mano. Este es el corresponsal al que Lenin invitó para poder narrar esos diez días que estremecieron al mundo y da una da un fresco de lo que estaba pasando. Entonces aquí, bueno, ya ya toca esto, Marcelo Esto es una consigna. Y la consigna es una... Un, en un momento dado es una bengala sobre el crucero Aurora que está fondeado frente al Palacio de Invierno el Palacio de Invierno hoy es el, el museo forma parte del complejo de museos de Hermitage que bueno, eso es una cosa de alar líos, O sea, no me puede imaginar lo que es ese museo hoy día en San Petersburgo ese museo antes fue el Palacio de Invierno de los Ares entonces allá está el gobierno provisional y está Kerensky en su comedor blanco y allá en ese momento en lo que corresponde en el calendario juliano al 7 de noviembre y en lo que corresponde en el calendario gregoriano al 25 de octubre, o sea, es el mismo día en dos calendarios, va a presentarse una toma y es que desde el crucero Aurora sale la señal luminosa y en ese momento Lenin y Trotsky, que hace rato estaban esperando que hacer en ese instante, van a tomarse el Palacio de Invierno. Cuando se toman el Palacio de Invierno, van a apoyar al Soviet y van a constituir el Soviet como el órgano de organización que va a pasar de ahí en adelante. Van a acabar con el gobierno provisional mediante la toma del Palacio. Van a hacer una proclama, una proclama que dice a los ciudadanos de Rusia, el gobierno provisional ha sido depuesto el poder estatal ha pasado a manos del órgano de los soviets obreros y de los soldados de Petrogrado, el comité militar revolucionario que dirige el proletariado y la guarnición de Petrogrado, a causa por la cual el pueblo ha luchado la oferta inmediata de una paz democrática, la abolición de la propiedad de la tierra por los terratenientes el control obrero de las industrias, la creación del gobierno de los soviets ha quedado asegurada, viva la revolución de los trabajadores soldados y campesinos. comité revolucionario del Soviet de obreros y soldados de Petrogrado, Veinticinco de octubre de 1917, 10 de la mañana. Esa es la revolución de octubre. Kerensky sale por la parte de atrás del palacio en un auto que lo llevará hasta la Embajada de Londres y por ahí sale por la puerta de atrás de la historia. Morirá en 1970, olvidado por completo. Él fue en un momento dado el presidente del gobierno provisional de la revolución que estremeció y transformó el rumbo del siglo XX, pero terminará por allá, hasta 1970. Entonces, en ese momento, se toma en el Palacio de Invierno, aquí la revolución de febrero, se convierte en la revolución de octubre, y de aquí para adelante, pues son los 10 días que estremecieron al mundo, porque lo que empieza a pasar ahora, va a cambiar el rumbo del siglo XX, es la primera de estas grandes revoluciones que va a triunfar, y que va a llevar a término un proyecto. La revolución mexicana es la primera de todas. John Reed cubrió la revolución mexicana y escribió México insurgente. Pero esta revolución va a durar, al principio piensan que no va a durar más de tres días. Hay una historia famosa de Lenin saltando en la nieve. Y Lenin no era un tipo ni dicharachero, ni, ni festivo, ni nada, era Renner. Y un día estaba saltando en la nieve y le dijeron, y ¿tú qué haces saltando en la nieve? Se no es que llevamos un día más que la comuna de París, que era el antecedente inmediato de una toma. Entonces, en ese momento, este se va a hacer el proyecto que se consolide de todas las revoluciones que se van a plantear en el resto de Europa, que van a empezar a partir de esta 1918 la revolución del push espartaquista de Baviera en Alemania y también va a haber otra en Hungría y también va a haber otra en Italia todos los demás países van a tener revoluciones siguiendo un poco la idea que tenía Trotsky de que la revolución debía ser internacional y debería ser permanente y debería ser en todas partes se van a ensayar en muchos lados y también por el otro lado se hizo la rebelión de la Pascua en 1918 1916 y la Revolución Mexicana pues arrancó de 1910 a 1920 y se va a demorar todo ese tiempo en institucionalizarse, pero la revolución que va a lograr consolidar un proyecto histórico nuevo y distinto en el siglo XX es esta, digo nuevo y distinto porque todo esto antes eran teorías, o sea, antes de la toma del Palacio de Invierno... Todo van a ser teorías, debates, discusiones, posibilidades, intentos. Pero ir a hacer la vuelta, y que la vuelta le salga, le pasó fue a los bolcheviques. Entonces, esto por eso es que decimos que es o la revolución rusa, pero esa empezó en febrero, o la revolución de octubre, o la revolución bolchevique, porque de todas las tendencias dentro del Partido Socialista que había bolcheviques y mencheviques, son los bolcheviques los que van a llegar allá. Entonces este es el hecho, todas las situaciones van pasando, pero este es el hecho, entonces esto va a tener unos ecos de un tamaño que uno no se puede imaginar, y simultáneamente, mientras se está dando la toma del Palacio de Invierno, el arte se dispara, y el arte ruso, va a ser una cosa de una trascendencia que también una buena parte del arte del siglo XX se determina por las cosas que están pasando en estos momentos, en la música, que, que están pasando en estos momentos en, lo, en el cine, en el, en el constructivismo, en lo gráfico, en el ballet. Todas las ideas, el arte, la política se unen para estremecer el mundo en una época impresionante. Y el maestro Sostakovich está formando parte integral de todos estos procesos. está dándose el constructivismo y el realismo socialista el constructivismo es una vertiente que busca convertir en arte en algo funcional para la sociedad que le sirva a la sociedad algo que cambió las artes plásticas, la arquitectura las artes gráficas Rosenko va a ser uno de los grandes maestros de esto y va a tener un afiche, algunas personas recordarán que el disco del grupo de rock eh, Franz Ferdinand, tenía una figura de una mujer con un megáfono, la figura de esa mujer con un megáfono en realidad es como una especie de, 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 de imitación de la figura original de los de los afiches de Roschenko sobre la revolución, entonces va a haber una, un arte gráfico impresionante y ese constructivismo también se está dando paralelamente con el Bauhaus, que es otro movimiento de arquitectura importantísimo que se está dando simultáneamente en Alemania y que se van a tocar y que es una nueva manera de concebir la arquitectura y de concebir eh, el arte gráfico y de concebir la construcción para la sociedad. Es un arte que tiene que brindarle a la sociedad unas posibilidades de poder vivir en él y a partir de él. Un arte práctico que se pueda, eh, digamos, que se pueda agarrar y se pueda vivir, que se pueda vivir dentro de ese arte, ese es el constructivismo, y va a ser una época absolutamente impresionante, y también está el realismo, que va a pasar a la pintura, lo teníamos en la literatura, ahora va a pasar a la pintura, y entonces hay, una, hay un cuadro muy famoso que es el de, el de los bolcheviques tomando Moscú, y muchísimos de los cuadros que vamos a ver de la reconstrucción de la estación Finlandia y todo eso corresponden a este arte. Y están los escritores como, como Gorky, del que habíamos hablado, y está Kustodiev, que es el de la entrada de los bolcheviques a, a Moscú, Chostakovich, que lo estábamos escuchando escuchando Y un personaje gigante, grande, enorme, Sergei Enzestein. Sergei Enzestein va a crear el cine de la revolución y con eso se va a inventar para Occidente el cine político. Él va a hacer cosas como películas como El Acorazado Potemkin, que van a recrear la Revolución de 1905, como también eh, las grandes, grandes películas. Lo que él va a hacer es convertir a la masa en protagonista de los procesos cinematográficos. Él va a hacer cosas absolutamente increíbles en los manejos de cámara, en los manejos de masas, y en la y en el cine político, o sea, narrando lo que va a pasar en la revolución, pero en el cine. Y va a ser uno de los grandes maestros del cine, de ahí en adelante va a tener como referencia a Sergei S. Stein, y entonces nosotros tenemos periodistas como John Reed tenemos en ese momento eh, cineastas como S. Stein, eh, tenemos el arte constructivista, tenemos todo eso que está pasando al mismo tiempo que está ocurriendo una revolución, entonces aquí hay muchas cosas que resolver una de las cosas más importantes es, bueno, ya se tomaron el palacio de invierno, ya hemos hablado de los debates, hemos estado hablando del arte, hemos estado hablando de los ballets, hemos estado hablando de Dagliev y hemos estado hablando de Nijinsky y hemos estado hablando de Esstein y del constructivismo y de toda esta gran mirada rusa pero todavía no hemos podido solucionar un problema ¿cómo sacar a Rusia de la guerra? porque para eso fue que se hizo toda la vuelta para sacar a Rusia de la guerra porque la primera guerra mundial es lo que es insostenible entonces para eso hay que cumplir la promesa por la cual le autorizaron pasar el tren por toda la frontera alemana y esa promesa es precisamente la que hizo que la historia se le volteara a Kerensky en contra con su ofensiva y le diera la, la favorabilidad al proyecto bolchevique que era sacar a Rusia de la guerra eso se va a hacer a través de un tratado, que será el tratado de brest -Litovsk. La manera como la revolución saca a Rusia de la guerra, los costos que eso va a tener, lo que eso va a implicar, y los ecos que esta revolución va a tener en el siglo XX, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Y terminamos escuchando La Internacional, que durante más de 10 años fue el himno de Rusia después de la revolución entonces desde los espacios de los acontecimientos de la historia que marcan los rumbos de la humanidad en sus momentos cuando se dan desde la revolución de febrero, la participación de las mujeres, la, los cambios de conciencia, el arte, el cine, la toma del palacio de invierno, la bengala sobre el crucero Aurora y los acontecimientos que están sacudiendo a Rusia y al mundo en estos diez días que estremecieron al mundo en la, en la pluma de John Reed. En la narración de Ana Uribe, en la producción de Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.
2: И вверх,